0: Hej och välkomna till Placera-podden, redaktionspodden som idag består av två stycken bara. Ja. Men inte så bra, inte vilka som helst, utan det är
1: Elinor Bäcket
0: och jag själv då, Martin Blomgren. Och vi har fredag den 18 augusti vi har en sur börs.
1: Ja, det får man säga. Ner nästan 3% på senaste fem dagarna.
0: Ja, så augusti har börjat som, som det inte helt sällan gör ganska, att det är en ganska svag börsmånad. Efter att egentligen hela. Jag började bra så sen har det varit ganska mycket sidledes. Men nu är det väl en vad ska man säga kompott av de här kinesiska fastighetsåren som är tillbaka. Evergrande. Amerikanska långräntan uppe på 420. Vilket är ungefär där den toppade i höstas tror jag.
1: Higher for Longer.
0: Higher for Longer är det nya snacket. Ja, precis. Det där med mjuklandning har man. Det var förra veckan. Men vad är det mer som kan stöcka till det för oss tror du?
1: Eh, nej, men det har väl varit det finns fortfarande en och annan rapport som ja. ramlar in. Och, och där de har, har, har det varit tvärt. ganska mycket fokus på åderingång. Och att det har varit eh, eh, ja, det är väldigt de orderingångarna som ser bra ut är väldigt upppumpade av eh, inte organisk orderingång.
0: Mm. Ja, precis. Lite svagare på orderingången i många fall. Och lite skifte mot tidigare rapporter även i hur ut så vdarna, vdarna uttrycker sig. Så att efterfrågan ut hos bolagen börjar ju mattas av, det ser man ju. Sen är det inte så många som säger att det bombar neråt, men det, det vi såg i början på rapportperioden sen var det lite paus, det, det kom upp igen nu tycker jag att många bolag säger att det är lite tuffare och många, det har ju varit otroligt stora rapportreaktion också på, på många bolag.
1: Ja, och det är ju det du skrivit om. Ja, det har om. Men det har varit både upp och ner.
0: Både upp och ner, eh, och väldigt mycket upp och väldigt mycket ner. Så jag försökte leta fram de som hade gått minst 10% upp och ner. Och det var listan på de som har gått ner är betydligt längre än de som har gått upp. Och lite intressant tyckte jag att bland de här som har backat minst 10% så var det hela 6 OMXS S30-bolag. Så det säger ju lite grann om varför börsen är också. att även många av de stora backade inte bara småbolagen.
1: Och vad kan man säga något mer vad de hade gemensamt?
0: Jag tycker inte inte så mycket bland de som backar faktiskt. Det var ganska spridd eh, skara.
1: Men de som gick upp då var det, de då var det som många hade som var nedtryckt
0: äh, ja, som fjärnade upp. Nelly är de som stack upp mest i handeln 42%. Truecaller, indiska telefonboksbolaget eh, stack också upp nästan 40%. Men sen bland de stora där som, som är neds förutom de här Jomax 30-bolagen som då var eh, Electrolux, Sinch Oliden, till 2 Ericsson och Hexagon. Så den stora smällen var ju Via Play, ja. som backade nästan 50%. Och då hade de ändå backat... Ja, de har halverats innan. Så att, uh, man kan halveras många gånger på börsen.
1: Ja, stora och, rörelser.
0: Ja, stora rörelser. Och i vissa, Via Play är ju specialfall då. Men, men, och jag har inte någon statistik på hur, off, hur många bolag som, som går upp eller ner 10% minst under tidigare rapportperioder. Men känslan är ju att det är ovanligt stora... Och, så.
1: och eh, hyfsat stora rörelser på ganska odramatiska nyheter också.
0: Ja, men och det har väl att göra med det här att man ser i många fall att det här är kanske är as good as it gets för att tag framåt. Att även om rapporten inte var jätte, om, om, om gången är lite svag, outlooken lite svag, så kanske man drar sig tillbaka som placerar en stund.
1: Det börjar bli mer och mer tydligt vad som också är någon form av eftereffekter efter pandemin också.
0: Så är det och det, det blev stökigt det mycket med lag och neddragningar hos kunderna det så till exempel hos eh, New Wave som, som rapporterade i veckan och då kan det bli ganska stora slag på, på efterfrågan så att det är en, en rörig miljö
1: 2024 då kanske det är man säger, svart på vitt vad just utbud och efterfrågan verkligen hur den verkligen ligger till ja. och det är det kan ju verka lite läskigt kanske
0: så är det? I många fall får man nog ställa in sig på att närmsta kvartalet kan också bli lite tufft. Alltså det kan ta tid innan man får de här signalerna om att botten är nådd.
1: Sen har vi ju haft, de som äger amerikanska stor, stortechbolag har ju haft en väldigt fin uppgång. Ja. Och man kan ju också fundera lite framöver vad som kommer om man tänker liksom på, mer på en global nivå så eh, har det ju ändå ganska många kurser också gått väldigt, väldigt ja. snabbt och väldigt, väldigt bra. Det kan ju också kanske tala för att det blir en stökig höst nu.
0: Och som svensk har man dessutom fått en dollar dollarboost i de här bolagen. Ja. Så att det finns ju lite vinst att ta hem för många. Men apropå räntan, långräntan på 4,20 i USA. Ja. Svenska boräntorna det sticker ju också iväg ja. och där vet jag att du tittade på eller förklarade att det är inte bara centralbankernas räntor man behöver ha koll på för att lista ut vilken boränta man själv får utan man måste hålla koll på en annan marknad också.
1: Ja, eh, jag tänker att eh, man kanske ofta tänker att det finns en väldigt tydlig koppling mellan just styrräntan och den ränta man själv Betalar. Givetvis är det så, eh, men den kopplingen är kanske lite lösare än vad man faktiskt tror. Och det som är nu, eh, för vi, hör ju, vi blir matade med olika typer av information, till exempel att banken känner väldigt mycket pengar just nu. Det gör de, för de mår ju väldigt bra av att räntan är högre. Eh, det de däremot inte känner lika mycket pengar på, det är faktiskt bolånen. Är bolånemarginalen det. är betydligt mm. lägre nu än vad den har varit på väldigt, väldigt lång tid. Så vad tjänar de då pengar på? Jo, det är ju förstås inlåningen. Till exempel att det ligger väldigt mycket pengar att skalpa på sparkonton och lönekonton där det är knappt någon ränta alls. Och det är där de tjänar pengar. Och det säger ju sig själv att kan man låna ut pengar till 4% eller till och med kanske lite mer. Men du själv. Eh, bara behöver betala en eller en och en halv procent då, då tjänar mm. du mycket pengar.
0: Eller noll till och med som du är på. Eller till exempel noll, precis.
1: Så, och då handlar det, fram, det framförallt om storbankerna. Då. Eh, andra eh, institut. Eh, de har ju inte lika mycket inlåning och när de, när de ska erbjuda sina sparkonton så måste ju de ju vara lite mer konkurrensmässiga. Mm. Så vad kan man ta med sig av det då som en vanlig vanlig sparare? Jo, eh, se till att inte ha så mycket kontanter på de här vanliga sparkontorna utan ränta. Eh, det är, eh, för det är inte så bra. Utan se till att få ränta där det går, så gott som det går. Och det går
0: ju snabbt att flytta med tummen om mobilen.
1: Ja, men det gör ju det. Så det kan man ju tänka på. Men det som jag också tänker att det är intressant hur den här marknaden fungerar och det är ju att en, beroende på då, om, det, om du heter Handelsbanken eller om du heter Svensk Hypoteksbank eller något liknande så finansierar du ju dina lån på olika sätt. Eh, som till exempel SBAB som jag pratade med i den här artikeln som jag har skrivit så har ju de, måste de finansiera sig till väldigt stor del genom att själva ge ut obligationer. Och det här är ju då en viss typ av extra säkra obligationer. Men den marknaden har genomgått ganska stora förändringar på senare tid eh, just eftersom att räntorna har gått upp mm. så mycket. Så att, eh, ja det jag tycker att det är ganska intressant för att få en uppfattning om hur det faktiskt fungerar, hur bankerna finansierar våra bolån och också liksom lite mer om osäkerheten i systemet. För det är ett ganska bra system eftersom att de här är då säkrare än vanliga obligationer.
0: Och det kan man säga är råvaran i bankernas slutprodukt.
1: Ja, precis. för att det finns, Bankerna har inte tillräckligt mycket inlånat kapital för att kunna. Utan man måste ju använda sig av de här obligationerna eh, för att kunna finansiera eh, lånen. Mm. Men och de har ju bara, den här marknaden har bara vuxit och vuxit och vuxit och vuxit. Eh, under väldigt lång tid. Men nu, för första gången på väldigt lång tid- så minskar ju vi faktiskt våra lån. Vi amorterar extra mycket- och vi tar inte lika stora lån. Bostadsmarknaden gå har gått ner lite. Och då eh, så stagnerar ju den här marknaden lite. Eh... Och
0: centralbanken, alltså Riksbanken i vårt fall- är inte längre inne och köper de här obligationerna- utan säljer, eller?
1: Precis, för det var det som hände. När de säljer nog inte, men låter de låter dem gå till förfall- okay om jag inte minns fel mm. men det, det är ju nästan samma sak de, de fortsätter inte köpa helt enkelt och, och då det som hände då under pandemin det var att då tryckte de ut de, de traditionella investerarna från den här marknaden. Det blev helt enkelt eh, inte tillräckligt attraktiva produkter, eh, de här obligationerna. Och det som har hänt nu det är att de traditionella investerarna kommer tillbaka. Och du kan helt enkelt då få den här väldigt säkra produkten och ändå få en ränta på runt 4%. Mm. Och kreditspreaden då eh, jämfört med statsobligationer är nu två till tre gånger högre Tre gånger är det nu jämfört med statsobligationer. Och eh, då blir det ju mer aptitligt för investerarna såklart. Eh. Och
0: baksidan av det myntet är att vi betalar mer i, eller att vår boränta är ja, högre. Precis. Det, ja precis,
1: det är ju det. För då kostar det ju mer för, för bankerna att, att finansiera sina lån genom de här obligationerna. Men återigen, de tjänar ändå väldigt mycket pengar ja. just eftersom att de gör det via sparkontorna mer istället i den mån de faktiskt kan. För du vill ju hellre såklart tjäna 3% emellan mm. än 0,75% emellan.
0: Men du som punktbevakar de här vad ska jag säga, kopplade marknaderna, hur, hur gör du med dina egna, egna bolån då?
1: Det är ju det där med skomakarens barn och allting. Jag, hade, jag har haft rörlig ränta hela tiden. Så jag har inte bundit. Nej, men det är väl själv. oftast bra? Ja. Eh, ja, historiskt har det ju varit det. Eh, men det är klart att det hade varit bättre att binda för en 2, 3, 5 år sedan. Eh, som det ser ut nu. själva
0: Själv eh, jag har Oftast haft rörligt eller bundit på en, två år sedan när det har legat... Liksom lägre eller på samma som den rådliga så att jag har faktiskt nästan hälften av våra bolån bundna på två år som löper ut nu, i slutet av augusti faktiskt mm. på, ja det var ju bara drygt en procent mm. för två år sedan då, när man kunde binda på Det känns avlägset. Ja det känns väldigt avlägset så att eh, det kommer ju bli en tre, tre, fyra gånger högre när den löper ut. Eh, så det blir till att sluta med oxfilén och börja med jag vet för dig kanske. Eller? ja,
1: <laughs> <laughs> ja. det så illa kanske det inte blir. Nej, och det är ju såklart inte ett ähm, jätteläge nu. Jag skulle att binda räntan när det ser ut som att vi ham går, kommer hamna på en räntekull här. Man kan aldrig vara riktigt säker. Saker och ting kan ju förändras. ingen som trodde vi skulle Nej. ha såna här höga höjningar för två år sedan eller för ett år sedan. Ens. Så att det som är men, det, eh, men jag tycker ändå att har man en sån tight ekonomisk sits så att man känner att man nästan måste binda räntan för att man inte klarar av en högre ränta eh, då vore det ju också extra dåligt om då vi om ett år har en betydligt lägre ränta. Så man, man kanske ska ändå överväga då att man kan ju till exempel låtsas att räntan är högre än vad den är nu och spara de pengarna Mm.
0: Bygga en egen buffett.
1: Ja, för det finns ju, man kan ju avbryta lån i tid om vi säger att man binder upp på fem år. Och så och sen det kan också vara ekonomiskt försvarbart. Men det är fortfarande väldigt dyrt. Mm. Och det kallas ju för ränteskillnadsersättning, det som man får betala då. Och det kan man faktiskt gå in och titta eh, konsumenternas.se har en sånt räkneverktyg och där kan man gå in och se vad det skulle kosta att bryta då eller att, eh, att man löser ett lån i förtid. Men det är rätt dyrt eh, det är avdragsgilt visserligen men det är många som också ju <laughs> eh, når slår i taket nu ändå med de här höga räntorna som vi har så eh, man ska ändå vara lite försiktig mm. tänker jag eh, så det är väl det man Ja, jag rullar över till
0: rörligt sig. nu i alla fall. och Hoppas på en nedgång nästa. En ja. Ja. Det, det
1: är, om vi ska lyssna på alla våra makrostrateger och alla våra, så är det ju det, är ju det som liksom ligger i korten. Mm. Så att, uh, nu kanske inte är toppen toppenläget att binda. Ja, annars då, vad har vi mer den här veckan?
0: Ja, men bland de rapporter som har kommit så har jag dykt ner lite i New Wave- och profil presentbolaget.
1: Lite även sparfavorit ja, här, det seglat ju, upp som.
0: Det har ju blivit det eh, och den var väl på det stora hela okej, okay, men eh, i underkant får man väl säga av förväntningarna. Och det var en av dem som fick en ganska rejäl smäll på börsen när den kom bara ner en 13-14 procent tror jag den landade på till slut. Men,
1: äger du dem? Ja, det gör ja. jag. Mm.
0: Mm, det gör. Så jag var en av dem som tog en på fick nosen en smäll. där. Ja. Ja. Men dels var marginalen lite svag använtat, även om den i historiskt perspektiv var ganska bra. 15,8 procent. De har ju ett mål på 15 procent som de aldrig har varit i närheten av de sista 10-15 åren innan pandemin och innan man fick fart på det här kraft, som är ett av deras trumfkortar varumärket. Så att nu har de legat en bit över 15 procent och att man då går ner mot 15 blir plötsligt en negativ faktor istället för en positiv som det var tidigare. Så lite svagare marginal i kombination med att en Torsten Jansson pratar om att det blir en 2-3 utmanande kvartal framåt att det här kvartalet som han rapporterade var lite svagare än vad de själv hade trott. Det gjorde ju då att många blev lite försiktiga och som du är inne på, som många har hoppat på det här under senaste 1-2 åren eftersom det har gått så väldigt bra.
1: Var, hur var värderingen innan då om man säger?
0: Ja men det var ju låg, Den var ju låg redan innan och eh, nu drar väl Väl prognoserna ner lite så jag skulle säga att den är nog ganska liknande innan, innan som efter om man, om man drar ner prognoserna i ungefär så mycket som kursen gick ner kanske ja. för detta och nästa år. Men,
1: en rimlig ja. igång då, eller? eller är det det ja, Lite
0: för stor tycker jag, ja. om man lyfter blicken lite grann. Ja. Ja. På mina små kalkyler så hamnar jag på ett p på nio år ungefär och åtta nästa år. Och det är, speglar väl då att man kommer vara i en fas nu där vinsten på sista raden inte stiger längre. För att även om marginalen planar ut strax över 15% omsättningen går ner lite grann så har man då, då höga räntekostnader så att vinsten på aktier kommer att förmodligen att gå ner lite grann de närmaste 12 månaderna. Och då brukar aktier ha ganska svårt att stiga när man är i en fallande vinsttrend. Men jag tror ju att det här är tillfälligt. De har står mycket, mycket bredare idag än vad de gjorde tidigare. Bland annat med Kraft, där man gjorde ett förväv av var varumärket ganska nyligen, eh, som man hoppas att kunna göra om den här kraftresan, fast i en annan del av outdoor segmentet Marginalen, som sagt, är på en hög nivå vad det har historiskt, tror man inte att den ska falla igenom ner mot 10-12 igen, så tycker jag de är alldeles för lågt värderade. Men som sagt, om, om vdn säger att det utmanar utmanande 2-3 kvartal ja han kanske det inte vänder nästa kvartal. så att Man måste väl ha kanske en minst sex månaders horisont om man ska köpa aktier nu. Men har man sex månader eller mer i perspektiv så tror jag absolut att det är köpläget. Så jag kommer sitta kvar med mina i alla fall.
1: Mm. Intressant.
0: Sen, och sen har jag faktiskt tittat på ett annat bolag som inte har rapporterat än som ligger riktigt sent ut här. skandi standard
1: Ja, de är alltid Varför ja, Vad får du för känslan när jag säger det? Jag tänker på fågelinfluensa och ständigt, ständiga problem. Ständigt ja. någonting som alltid tynger ner den här gången. Det är lite som att billerud alltid har någon brand. i någon. Ja,
0: det kan man väl säga. Precis, mat, matbranschens billerud kanske. <laughs> ja, men det är ju kyckling, Nordens största kycklingproducent och som du är inne på, de har kommit med massor med besvikelser genom åren och är det inte egna besvikelser i produktionen så är det fågelinfluensa eller något annat som ställer till det så att det är, jag tittade hur vilka fonder som äger de nu och tidigare och de flesta stora svenska fondbolagen är liksom inte med i listan längre utan många har kastat in handduken för att
1: för ett tag var det ju en riktig fondfavorit. Det var nästan en liten ESG-grej. Ja. Nu ska vi sluta äta nötkött och äta kyckling istället. Och den känns ganska avlägsen mm. nu.
0: Ja, den precis. Har man sålt in den till sina kunder då, som fondförvaltare eller analytikerna har gånger och åkt på smäll efter smäll så tröttar man väl på det. Så att det är väl en del i att, att den är lite övergiven. Men i grunden så stämmer det ju naturligtvis, eller naturligtvis. Men det stämmer ju. att uh, Det är ju mindre det är bättre för miljön i förhållande till rött kött. Det är eh, bättre för hälsan än, än rött kött. Eh, det är accepterat av alla religioner. Så att det finns ju en, en strukturell eh, underliggande tillväxt som skulle kunna vara här än på andra delar av eh, livsmedels eller proteinlivsmedelsdelen. Men som sagt, den, den är lite svår att se in efter alla de här besvikelserna. Men jag inte. <laughs> för att eh, Jag tycker det är ett lite intressant läge inför den här rapporten. Då har eh, Öresundets största ägare, men det finns även ett portugis, en portugisisk ägare som heter Grupp Luciaves med för uttalet, som har eh, nästan 10% och som har legat och köpt aktier här inför rapporten. Eh, det är ju 30 dagar före rapport som, man inte, som det är handelsförbud, men de har legat och köpt in i juli. Där pratar vi om min podd här om veckan konstigt att man får göra så för kvartalet redan slut men det har de i alla fall gjort och det brukar ju det kan ju vara en signal om att de åtminstone inte har fått några nya problem så det är lite intressant också tycker jag att det är intressant att de i Danmark som är det stora det där det blöder för de på Danmark så kommer vinsten att sticka iväg ganska ordentligt och där har de backat lite från en strategi de har haft tidigare att man skulle gå mer mot ekokycklingar och långsamt växande cyklingar men ja, kunderna är helt enkelt inte beredda att betala mer för det så det har, inte blivit, det har inte blivit så bra som de hoppade. Så de backar lite på det nu och försöker få, få ordning på lönsamheten genom att lite grann gå tillbaka till tidigare modell. Så skulle de lösa upp Danmark så skulle det kunna finnas en ganska bra potential att överraska positivt, tror jag. Men det här är ju inte, inte för kycklingar, så inte för de fega utan köpa in den här rapporten det är ju alltid riskfyllt och i det här fallet... är det Som vi
1: har sett då i, i just den artikeln få reaktioner Exakt. på ganska hårt pressade aktier innan också.
0: Precis, men gillar man, gillar man stryker det på sig <laughs> så kanske man ska sig på den här, i den här rapporten och gör man inte det så väntar man och ser. Men,
1: men lång... då är det en nedtryckt värdering i dagsläget
0: då? Ja, det ligger väl på P11 tror jag det är nästa år på mm. de få analytiker som följer den och då, då är det ju ingen där som vågar ta ut någon jättevändning i Danmark i förskott utan... Det är ganska låga förväntningar och det kan ju ibland vara nyckeln till lycka.
1: Ja, ja spännande. När var rapporten då?
0: Eh, nästa vecka, minns inte exakt dag, 23, tror jag. Ja. Vad skulle det bli? Onsdag, va? Eh, ja. 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 Ska inte ta gift på dem jag tror det är onsdag nästa vecka.
1: Ja, spännande. Jag har ju kikat... Eh, i och med att jag eh, har hand om privatekonomiska bevakningen. Det går inte att komma från att inflation och, och ränta påverkar ju så väldigt mycket. Och givetvis även då förstås ISK, alltså investeringssparkontot och skatten på det. Mm. Eh, och vi har ju under väldigt lång tid, eh, och det är alltid någon som, som tycker protesterar och inte tycker att vi har haft låg skatt. Men man får ändå säga att det har varit väldigt låg skatt på eh, värdepapper i och med att man, om, om man nu sparar på kapitalförsäkring eller ISK eh, i och med att den är ju kopplad till statslåneräntan. Mm. Statslåneräntan är numera betydligt högre och det betyder att även skatten på ISK kommer att bli högre. Den kommer till och med bli, nästa år att bli högre än vad den varit hittills. Det infördes ju 2012, så ISK har ju inte funnits så jättelänge. Eh, och då kan man ju fråga sig, är det fortfarande värt då att ja. ha sina fonder, aktier och så vidare på ISK? Eller ska man fundera på att kanske ha det på en vanlig depå? Och då är ju det enkla svaret, det beror på, <går> vilket det ju nästan alltid är. Men har man en diversifierad aktieportfölj eller aktiefonder. Då har man, ju, det har man ju för att man har en förväntad avkastning om åtminstone den historiska avkastningen. Och den är så att säga 7-8 procent. Och då är det ju så att så länge den avkastningen är högre än schablonintäkten på ISK, det schablonintäkten vi betalar 30 skatt på, då är det bättre att ha dem på ISK. Mm. Och den schablonintäkten är då stadslåneräntan plus en procentenhet. Vilket gör att vi handlar någonstans kring 3,5 procent. Det betyder att blandfonder som ju tidigare var fullt traditionellt att ha på ett investeringssparkonto. För då kanske du kunde förvänta dig en, en avkastning kring 3,5 procent. De kan man ju helt enkelt flytta ut. Mm. För då blir det för mycket av... Då, då är det, då, precis där går ungefär break-even. Mm. Och då vill du ju hellre skulle jag säga ha flexibiliteten och, och minska risken för att du faktiskt betalar skatt på en, alltså en tillgång som går ner. Så ja.
0: Men 3% nämner du, det är inte 3% på kapitalet eller det får man räkna om sen till?
1: Alltså schablonintäkt, det är ju 30% på schablonintäkten. Schablonintäkten är statslan plus en procentenhet. Så att, eh, på en eh, då blir det ungefär 3,5%, och så blir det 30% på 3,5%. Så lite bryter det, 1 procent om man ska på, procent av skatt, ja. 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 Men det är fortfarande schablonintäkten som man måste jämföra avkastningen mm. med eftersom att du betalar ju 30% i skatt på, på din vinst. Just det.
0: För de som gör vinster. Ja, ja,
1: ja, precis. För de som gör vinster. Så, det är ju men, faktiskt men en med att sidan... inte ha.
0: Om man gör förluster så får man ju avdrag om man inte har en
1: Exakt. Risker. Men å andra sidan, om du förväntar dig att göra förlust då ska du ju nästan du inte ha den typen av tillgångar alls. Nej. så att Man hamnar ändå i någon form av Så klart också att det finns en viss flexibilitet, flexibilitet att kunna göra de här kvittningarna och sådär. Men då tänker jag att då har man en nästan hyfsad, komplicerad eh, ekonomi. Mm. Eh, men om man är en, en ganska normal sparare som har aktiefond och ja, men då ska jag ha kvar det i ISK. Det är ändå så pass eh, bra. Ja. Och jag fick, det är roligt för man vet aldrig innan vilka, eh, vilka ämnen som engagerar läsarna. Men det fick jag väldigt mycket mejl och det var nog många som... Eh, sa det här med att ja, ja men i och med att du inte betalar skatt hela tiden på din depå mm. så bygger du upp en ränta på ränta effekt. Alltså att kapitalet som ju alltså eh, som kan förändras blir bli mindre. Men nej, det är fortfarande eh, det är fortfarande, lämnar sig fortfarande med mm. ISK eh, kan jag säga då.
0: Och sen får man inte glömma energin man sparar på att slippa deklarera alla affärer. Det är ju en del. Det är definitivt om man, gör man, gör många del,
1: om man inte älskar att deklarera. deklarera. Ja,
0: men det gör ju du kanske.
1: <laughs> Nej, verkligen inte. Ja. Så det, var, eh, det, det är någonting man kan eh, fundera på ja. framöver. Okej, det ligger
0: kvar i ISK om man inte ja, och har liksom som blir, långt Det har alltid
1: med. varit dåligt att ha cash ja. på ISK. Men nu är, har det gått från dåligt till superdåligt- mm. Så det kan man ju verkligen ta en funderare på så att det inte ligger där och skvalpar och bara kostar skatt i eh, I övrigt så kan man också tänka på att inte flytta ut och in för mycket i ISK eftersom ja, att det påverkar skatten också. Mm.
0: Speaking of affärer, har du gjort något i den egna lådan?
1: Eh, nej, faktiskt inte. Eh, jag... Eh, ja, nej. Jag ja. har lite lite torrt krut vid sidan om. Mm. Så, ja.
0: På ni e ska skåla
1: jag, jag slog mig när jag pratade om det att jag borde plocka ut lite. Ja, <laughs> Apropos kan, Om
0: det är tänkt att användas till ett ja. köp snart mm. så är det yeah. bara att inte flytta in utan. Mm. Ja, jag är inte heller så superaktiv sista veckan men jag har gjort ett köp. Jag har köpt lite i teknikkonsulten Afri. Gamla, ah. gamla och varför långpannan. valde du just dem? Eh, jag tycker att de ser väldigt billiga ut i yeah. förhållande till och inte minst då. Det yeah. ligger väl på ett P11. Jag tror Sweco ligger upp mot 18-19. Mm. Den är nere kring 140-150 kronor i aktie alltså aktiekursen, där mm. den har vänt flera gånger tidigare. Yeah. Um, det är ju lite trög marknad för dem också. Lite bygg och lite infrastrukturexponering som går där. De har väl inte riktigt lyckats med lönsamheten som man har kunnat hoppas. Men i grunden så är det ganska stabila verksamheter. Det är kapital snålt och hygglig utdelning. Så att jag tror att det är en tidsfråga innan den här kommer igen om man kan vänta ut. Då. Lite som i New Wave kan man vänta sex månader, nio månader kanske så tror jag att den kommer att stå högre än idag.
1: Löneinflation?
0: Ja, det är ju dåligt om de inte kan få ut det i prishöjningar då, på andra hållet. Men ja, jag tror att de kommer att balansera det ändå. Och att när värderingen på hela börsen... Någon gång kommer upp igen så kommer de att åka med upp från den här värderingen jag tror att det är lite, lite i Men det är, det är inget supercase skulle jag säga. Men, men från den här nivån så tycker jag att ja, 20% till kan jag gå på att börsen är lite piggare. Så att, då kan pengarna stå där i brist på bättre alternativ.
1: Mm, intressant.
0: Men det är det enda. Sen har jag också lite tårt krut i kassan. Jag tänker att det kan bli lite stökigt som det brukar vara i september, oktober. Och som vi pratade om i i förra veckans podd om att småbolagen får senare göra comeback så det kan ju bli läge att plocka upp en del Mm, Jag sitter också
1: liksom i lite kanske startgroparna på att fylla på i de småbolagen som har gått dåligt mm. och eh, kanske lägga till någon en och annan. Men för de kan för ju
0: verkligen falla igenom tills man har sett på i rapportrektionerna. Om det är en tråkig marknad eller tag så kan de ju verkligen bli billiga om man har lite lite längre perspektiv på sin placering.
1: Någonstans, jag känner på mig att man kommer sitta där och va, om, ångrar sig om man inte gör det nu. Mm.
0: Sen om det är för tidigt eller inte, det vet man aldrig. Men, det Helvete kan ju uppstå det lägen. för Ja, för sent. Ja.
1: Kanske. <laughs> ja, men ska vi ta helg eller vad ja, säger vi.
0: vi. Tack för den här gången.
1: Tack, tack. Trevlig helg.